2: Lai slavēts Jēzus Kristus, cienījami brāļi un māsas Kristu, radījami arī klausītāji, ētara skan raidījums par svētajiem un, kā parasti, pie mikrofonā esmu espriezt arī Šajā raidījumā, kā jau to solīju, pagājušajā ceturtdienā sāksim iepazīties ar tās auktajiem 14 svētajiem palīdzētājiem. Šo svētu aizbildniecību baznīca ir piesaukusi, un piesaudz īpaši grūtajos un sarežģītajos apstākļos. Šoreiz atgādināšu par svētajiem, kurus visticamāk diezgan labi pazīstam, un tie ir svētā Jaunava un Mocekle Barbara, svētais Jurisi, jeb Georgijs, un svētā Mocekle un Jaunava Aleksandries Katrīna. Par viņiem esmu jau stāstījis iepriekšējos raidījumus, tomēr, lai viss mūsu dzīvē normalizētos, lai mēs uzvarētu cīņā ar koronavīrusu uzbrukumu, kopā ar viņiem un daudziem citiem svētajiem tuvosimies pie dieva žālistības un žālistības troņa un lūksim kungu dievu, visa redzama un neredzama radītāju, Pasargāt gan mūs pašus, gan mūsu ģimenes, gan visu mūsu tautu, visu pasauli, no visa ļauna. Kopā ar viņiem, visiem svētajiem, salgsim svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs apžēlojies par mums. Svētā Jaunava un Mocekli Bārbara ir pirmā svētā no 14. svēto palīdzētāju grupas, par kuriem stāstīšu turpākajos raidījumos. Svētās barbaras piemiņas diena tiek svinēta ik gadu 4. decembrī un to godina gan katoliskā, gan pareisticīgu baznīca. Barbara ir dzīvojusi kristietības pašas, pašos sākumos. Nav īsti skaidrs, kādos apstākļos viņi ir mirusi un kurā datumā tas viss notika. Vispārēji tiek uzskatīts, ka Barbara ir dzimusi debesīm 4. gadsimta sākumā, ap 305. gadu, kad plosījās vienas no asiņainākajām vajāšanām, Romas imperatora Maksimijāna galērija valdīšanas laikā. Nav skaidri, zināma arī vieta, kur nomira mocekles svētā Barbara, jo jūs gadsimtos tapušās viņas dzīves aprakstī ir pilni ar legendām. Un tā kā tiek uzskatīts, Barbara bija bagāta, pagāna, dievs, kura no Heliopolisa skaistā meita. Dievs, kura ģimene dzīvoja Bitīnijā, mazajā āzijā, un ģimenes pārticība ļāva Barbarai doties uz studijām Nikodēmijā. Barbara bija pazīstama ar tā laika slavenību, raksnieku un filozofu Origenu no Aleksandrijas. Viņiem bija aktīva savstarpēja korespondence. Tieši, pateicoties Origenam, Barbara pieņēma kristību un nolēma dzīvot siečkīstībā. Viņas tāvs Dioskurs uzzinājis, ka Barbara kļuva par kristieti, nolēma panākt meitas apustāsiju un izdot viņu pie vīra. Šim nolūkam tāvs Barbaru ieslodzīja tornī. Barbaras nelokamība izsauca viņā ar vien lielāku naidu pret kristiešiem un naidu arī pret viņu pašu. Kādu laiku Barbarai nedeva ne ēst, ne un visādi mēģināja iebiedēt vai panāktu atteikšanos noticības. Kad tas nedeva nekādus rezultātus un Barbara palika pie sava, tāps viņu aizveda pie tiesneša un apsūdzēja viņu piedarībā Kristus baznīcai. Sākumā Barbaru lika ar, nošaustīt ar pātagām. Tas nelīdzēja. Naktī, kad Barbara atradas cietuma cellē, parādījās Engiļis un izdziedinājis viņu, pasniedza svēto komuniju. Nākamajā dienā Barbaru sita nevis ar pātagām, bet ar nūjām, spīdzināja ar degošām lāpām, un nocerta krūtis. Bija domāts, ka šādā izskatā Barburu izvedīs vai pareizāk pateikt izvilks cauri visai pilsētai, bet tad, ka leņģiļis pie Barbaras, apsedze viņu ar baltu apmetni. Sapratis, kā ar spīdzināšanu neko nepanāks, tiesnesis izdeva pavēli nocerst Barbarai galvu un bija paredzēts, ka to izdarīs pašas tēvs, divskurs. Viņu, kā stāsta legenda, nospēra zibens. Barbara Mira mocekles nāve, kā tiek uzskatīts 305. gadā Hierapolisā. Visticamāk tieši tas, ka Barbara nogalināja viņas tēvs, Barbaras godināšana ātri izpeltījās gan Austrumu, gan Rietam Basnīcā. Viņas divas ir sarakstīti gan Sīriešu, gan Grieku, gan Koptu, gan Armieņu, Haldiešu valodās un arī viduslaikos, arī Eiropiešu valodās. Sestajā gadsimtā svētās moceglas un jaunavas relikvijas imperators Justinians atveda Konstantinopole bet venecieši, 1202. gadā šīs relikvijas pārcēlu uz Venēciju, lai nodotu tās Venēcijā esošajai Torčello salas baznīcai, kurā tās atrodas arī mūsdienās. Baznīca ir veltīta svētā apustuļa un evengiļista Jāņa godam. Svētā Barbara tiek īpaši godināta kā labas un svētās nāves aizbildni. Īpaši viņi godina tie, kuri ir pakļauti riskam nomirt pēkšņi un negaidīti, respektīvi kālnrači, jūrnieki, karavīri, ieslodzītie. Sveto Barbaru kā sava aizbildni godina arī arhitekti, galdnieki, zvaniki, kalēji, mūrnieki un daudz citu profesiju pārstāvi. Koronavīrusa nelaimē pakļauti mēs esam visi. Gan tie, kuri jau ir saslimuši, gan tie, kuri cenšamies ievērojot visus noteikumus no šī virusa paglāpties, gan tie, kuri nodrošina kārtību, gan mediki, gan veikalu darbinieki, gan garīdzniecība. Lai svētās Barbaras aizbildniecību mūs pasarga no pēkšņas nāves, kad aizējam no šīs dzīves neks, nesagatavoti bez dievas žālistības un grēku piedošanas. Parasti svēto Barbaru attēlo kā jaunu var kroni galvā. Savas rokās viņa tur bikeri un hostiju. Kā jau teicu, īsi pirms nāves Engiļis atnese Barbarai Eucharistiju, svēto komuniju. Nereti svētā Barbara tiek attēlota ar torni pie kājām. Tornim ir trīs logi kuri atgādināja svētējai par trīsvienīgo dievu. Viņa tiek attēlota arī ar zobeni, ar kuru nocirta viņai galvu. Šķiet ka mūsu zemē nav nevienas baznīcas un laikam arī neviena altāra, kas būtu veltīti svētās barbaras godam. Svētais Jūris, jeb Georgijs. Laikam daudz uz klausītājus tas, ka šis svētais ir starp 14, 14 svētajiem palīdzētājiem, kuru aizbildņīcibu lūdz grūtajos un smagajos apstākļos. Šo trešā gadsimta svēto mocikļu, kuru no seniem laikiem godina gan katvoļu, gan pareizticīgo baznīca, Rietumu kristīgi jau vairāk saistīta ar bruņniecību, jau vairāk tāpēc, ka uz ikonām vai svētglaznām svēto jūri attēlo kā brūnīnieku, kas iznīcina pūki. Ja esat kādreiz pa pamanījuši tā taglonas pazūlīkā, Krāslava un dažos citās mūsu zemes baznīcās, svētais jūris ir tieši tā arī attēlots. Viņa piemiņas diena saskaņa ar baznīcas vispārējo kalendāru ir paredzēta katra gada 23. aprīlī. Jāsaka, ka par šo legendāro svēto ir saglabājies diezgan maz informācijas. Kad turki iekaroja mazās Āzijas zemes, viskas kas saistījās ar kristietību, tika mērķtiecīgi iznīcināts. Kaut arī Informācija par svētā jūra dzīvi ir skopa, liecības par viņa godināšanu ir ļoti bagātas. Ir atrastas viņa mājas fragmenti ar uzrakstu Svētā un triumfējošā mocekļa jūra un viņa biedru māja. 1953. gadā Jeruzalemē tika atrasti svētā jūra godam veltītās bazilikas fragmenti. Šīs bazalīgas celtniecību sponsorēja imperators Konta Konstantins Lielais. Ir zināms, kā svētā jura atdusas vieta Palestīnā tika apveltīta ar īpašu godināšanu un pietāti jau 530. gadā. Tomēr svētā jura senākais dzīves aparaks, kas ir saglabājies līdz mūsdienām, ir datējams tikai ar 954. gadu tā var atrast ļoti daudz legendu, kā jau daudzās viduslaiku tapuša, tapušajos svēto dzīves aprakstos. Svētā jūra dzīves apraksti apgalvo, ka viņa tāvs bija Gerondiovas persietis, bet māte polihronija no Kapadokijas ebreiete. Ilgus gadus viņiem nebija bērni, un jūris piedzima, tikai pateicoties gadījumi ilgstošajai lūkšanai. Jauniekļa, sasniedzas jaunekļa gadus jūris tāpat kā viņa tāvs iestājās Romiešu leģionā, kur veiksmīgi kāpa pa karavīra karjeras kāpnēm un sasniedza augstāka oficiera rangu. Imperātura Dievklicēna, Dievklicēna valdīšanas laikā, kad izcēlās kristiešu vajāšanas, Juris jau bija par tribūnu, jeb garnizona priekšnieku. Kad imperators uzturējās Nikodēmijā, svētais Juris bija viens no viņa personīgajiem apsargiem. Imperatora pavēle noteica visiem Romas legionu karavīriem apliecinot savu lojalitāti pret imperatoru un valsti vienas romiešu dievekliem upurus. Rituāla izpildīšana tika prasīta no katra karavīra atseviški. Svētais Juris, nojausdams, kas viņu varētu sagaidīt, izdalīja savus īpašanu mūs nabagiem. Kad viņš atteicās pienes tupuras elkiem, Juri pakļāva īpaši nežēlīgām mocībām citiem par iebiedēšanu. Daži no viņa dzīves aprakstiem saka, ka mocības ilga, Septiņus gadus. Viņa ik pēc kāda laika sita krustā, tad ņem tā un atkal sita krustā. Beigās jūri nenocija uz rata. Šas ciešanas un mocības bija patiešām kaut kas neaprakstams un briesmīgs. Ja jau austrumu baznīca svēto to sauc par visu mocekļu karali. Alstrum baznīcā svētā jūra godināšana bija un joprojām ir ļoti populāra. Viņa aizbildniecību piesauca uzreiz pēc kas Jaunavas Marijas un svētā Mīkeļa. Ēģiptē un Kiprā bija uzbūvēta 60 baznīcas viņa godam, un šajā zemēs nebija nevienas sveiknīcas, kurā nebūtu svētā jūra ikonas. Jeruzalemē svētā jūra godam baznīca – jau bija uzbūvēta 4. gadsimtā, bet kopš 6. gadsimta klosteris svētā jura godam. Tajā pašā 6. gadsimtā paznīca un klosteris tika uzcelti arī Jērikā. Etiopijā svētā jūra godināšana ir ļoti aktīva arī mūsdienās, bet Kaukāzā pat vesela valsts ir nosaukta svētā jūra vārdā – gruzija. Kā jau pateicu, svēto juri sauc par svēto Georgiju, bet gruzijas nosaukums latiņu un arī daudzās citās valodās ir Georgija. Savukārt rietumos katuļu zemēs svētā jura godināšana saka izplatīties kopš 6. gadsimta. 527. gadā Romā tika uzbūvēta divu svētovu mocekļu, Jūra un Sebastijāna baznīca. Tajā pašā gadsimtā bazalī, ka šo svētu mocekļu goda tika uzbūvēta arī Ravennā. Krusneši izplatīja svētā jūra godināšanu pa visu Eiropu un viņa relikvijas 12. gadsimta sākumā pārnesa no Palestīnas uz Ferraru pilsētu Itālijas ziemeļos. Svētais Juris, pateicoties krusnešiem, kļuva par visas bruņniecības galveno aizbildni un patronu. 1222. gadā Anglija izvēlējās svētu Juriju par savu aizbildni. Svētā Jura godam uzbūvēta baznīca ir arī Rīgā, pie tam šī baznīca ir vecāka mūra ēka mūsu galvaspilsētā. Tā ir saglabājusies no 13. gadsimta sākumā. Diemžēl mūsdienās šī celtne nepilda savu tiešo funkciju. Mūsdienās tajā atrodas Lietiškās mākslas muzejs. Jāsaka, ka daudzās mūsu zemes baznīcās var ieraudzīt svētajam jurim veltītos altarus vai svētbildes. Un svētais juris baltā zirga ar škēpu, nonāvē pulki. Šādu svēto jūri attēlo kopš 7. gadsimta beigām. 11. gadsimtā romances veidā parādījās nostāsts par svēto jūra cīņu ar pulki. Šī nostāsta sākumi nāk no Kapadokijas reģioniem. Netēlu no kādas pilsētas milzīgais pulkis pie avota no kura pilsētas iedzīvotāji ņēma ūdeni, ierīkoja sev līdzdu. Un katru reizi, kad pilsētniekiem vajadzēja ņemt ūdeni no avota, viņi bija spiesti traucēt pūki un nest viņam kā upuri aitu. Kad dzīvnieku vairs nebija, upurēja vienu no pilsētā dzīvojošām jaunavām. Kādu dienu loza krita uz pilsētas valdniekam meitu paldnieks lūdza apžēlot meitu, bet bez rezultātiem. Un, kad pie sasietās meitenes tuvojas pūķis, uz ceļa parādījās svētais jūris un ar krusta zīmi uzvarēja briesmoni. Šādi atbrīvodams gan meiteni, gan pilsētu no pūķa. Pateicība par šo brīnumu visā pilsētu pieņēma kristietību. Lai šī svētā Aizbildniecība palīdz mums būt nelokamiem savā gristīgajā pārliecībā, ticībā un paļāvībā, jo pandēmija, ar kuru cīnās visa pasaule un visa cilvēce, var izraisīt atsevišķajos cilvēkos gan izmisumu gan masticību. Var, diemžēl, izraisīt arī apostāziju, jeb atteikšanos no Dieva, lai... Šī svētā aizbildņa ticības piemērs palīdz mums būt izturīgiem savā ticībā. Svētā Aleksandrijas Katrīna, jauna von mocekle, par kuru stāstīšu tagad, ir līdzīga gan svētajai Barbarai, gan svētajiem Jurim, jo arī šī svētā ir dzīvojusi kristietības pašos sākumos, un arī šīs svētās vārds atrodas starp 14 svētajiem palīdzētajiem nelaimēs. Starp citu svētās Aleksandrijas Katrīnas attēlu var redzēt kuldīgas pilsētas Gerbonī. Šī svētā attēlotā ar zobenu rokām, bet pie svētās kājām atrodas rads. Svētā Katrīna iemantoja ļoti lielu popularitāti un godināšanu austrumu kristīgajā iepaznīcā, Tāpat kā svētās Barbaras gadījumā, Arī par svēto Katrīnu jaunumu un mocekli ir saglabājušies maz vēsturiski pamatotu faktu. Eksistē divi svētās Aleksandrijas Katrīnas mocekļība sapraksti. Abi ir datējami ar 6. gadsimtu un, un ir pilni ar legendām. Ar laimi tika atklātas dažas liecības no ceturtā gadsimta, kuras satura informāciju par Katrīnu un laikiem, kuros viņa ir dzīvojusi. Vēl jāpiebilst, ka par svēto Katrīnu un Aleksandrijas tāsta svētais Rufīns un arī Palestīnas Cezarejas Euzēbijas. Un tā, saskaņā ar līdz šim zināmām liecībām par svēto Katrīnu, viņa ir dzimosi Aleksandrijā, Egipte senajā galvaspilsētā bija labi izglītota un bagāta. Tāpat kā daudzas tā laika svētās Jaunavas, Cecīlija, Barbara, Kristīne, arī svētā Katrīna salika sirķkīstības svētas solījumu. Romas imperatora Diokleciāna valdīšanas laikā izcēlās visbrutālākās visā baznicas vēsturē vajāšanas. Imperatoru atbalstīja viņa līdzi imperatori – galērijas Maksimijāns un Konstantins I. Imperators galērijas izjūta īpašu naidu pret kristīgajiem un ļoti bieži personīgi piedalījās svajāšanas ediktu izpildīšanā. Kad imperators atradās Aleksandrijā, starp daudziem sagūstītajiem kristiešiem bija arī Katrīna kuru mocaja sākumā ar lielopu izkaldētām cīpslām. Viss viņas kermenis bija pārveidojies par dzīvu asiņojošu bruci. Tad mērdēja badā, lauza kaulas un beigu beigās nocirta galvu. Legenda apgalvo, ka Katrīna bija imperatūra radinieca. Tāpat legenda stāsta, ka Katrina atteica pašam imperatoram kļūt par viņa sievu. Viņa disputēja ar tā laika gudrākajiem vīriem austrumos un pārliecinoša uzvarēja, runājot par elku godināšanas naivumu. Redzot viņas mokas un ciešanas kristību, pieņēma vairīgi simti karavīru. Svētāk! Svētās Katrīnas relikvijas no nu jau vairākus gadsimtus atrodas uz Sināja kalna pareisticīgu klostarī. Vārds Katrīna tiek tulkojams kā vienmēr īsta. Tā ir sieviete, kuras dzīve ir patīkama Dievam un ir piepildīta ar Dieva gudrību. Daudzi, jo daudzi cilvēki iedami savas dzīves takas nevienu reizi piedzīvo kritienus, apdraudējumus, asus pagriezienus, piedzīvo arī tumsas brīžus un pat garākus posmus. Arī tagadējo laiku pandēmiju var uzskatīt par tādu tumsas periodu, lai... Svētās Aleksandrijas katrīnas aizbildniecība pasarga mūsu no izmismā un depresijas un palīdz cerīgi skatīties uz savu nākotni, kura nav saistīta tikai ar šo pasauli, bet ir vispirms saistīta ar Kristu un debesu valstību. Raidījuma beigās, lūksim šo svētu aizbildņu palīdzību lūdzot Lai viņi mūs stiprina ticībā un pārliecībā, ka Dievam pieder vara absolūti pārvisu, un Viņš valda uz mūžīgiem laikiem gan debesīs, gan virs zemes. Amen! Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
1: Helikundze!
0: Raidījums Svētiem! Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai pāudzēji tie ir un paliek, kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekli apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni – svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Mūsu dzīvē.